0: 卢照邻的诗如其人，总是感觉非常的阴柔、阴郁。虽然唐诗里边多数的诗人都是在宣泄自己怀才不遇的情感，但是能像卢照邻这样一直保持这种柔柔的、浓浓的抑郁症风格的诗人却并不多。所以他自称啊，也就是号悠悠子，不得不说呢，是对自己极为精确的一种注解和自黑。当然了，卢兆林呢如此钟爱专一的写这种幽怨诗啊，离不开那高开低走的人生曲线，这是让他根本接受不了的人生曲线。我一直觉得啊，卢兆林其实最后呢，并非是投水自尽而死，更多的是他应该患了严重的抑郁症，具体的症状呢，是包含有双向情感障碍以及边缘性人格症。甚至呢，可能还有那么一点点的精分，当然，这个也是我的一种猜测，我们就不展开讨论了。毕竟呢，在这里我们要讲的是诗词的地方啊，而不是这个心理学。但是从编撰《唐诗三百首》这首诗中，我们可以看到，这个初唐四杰之首的作品是少之又少，几乎啊就是没有。也许编撰人呢也认同了我的猜测。觉得卢兆林的作品呢太过阴郁，会让很多的读者，特别是小朋友们是感到不适，所以隐藏了卢兆林的很多作品。当然，即便如此，卢兆林的诗呢还是有其他风格的。毕竟人这一生呢不可能一直都保持着一个样儿。从目前的网络百科来看，卢兆林的诗一共收录了一百零七首，多数的都是以文字华美、忧愁著称。但也有那么一组诗呢，写的是难得的硬朗。确切的说呢，是四首诗。虽然里边呢依旧是借古讽今，少不了怀才不遇的情感，但这一组诗句里边难得的是很爷们的，把这个情感给展现出来了。卢照邻的咏史诗就是这样的一种硬汉诗啊在，在初唐四杰里边。啊，都写过咏史诗，而卢照邻的咏史诗呢，算是首屈一指的。他的咏史四首，分别咏怀了汉代的四位名人：季布、郭泰、郑泰和朱云。那首先，我们就来说一下这个季布。秦末初啊，季布呢是这个楚地有名的侠义之士，名声呢是大到西楚霸王项羽呢也不得不重视他的地步。季布和项羽本是同乡，结识季布后呢，项羽觉得他俩的性格呢非常的合拍啊，适合当好基友。季布呢也是如此的认为，所以就一直追随项羽呢，是对抗刘邦。无奈呢，最后项羽呢一时想不开啊，自尽，自个儿走了，留下了孤单的季布，到处和刘邦玩躲猫猫。刘邦深知季布的厉害，所以一日不除掉季布呢。便觉得一日无法得到安宁。起初呢，季布呢因躲藏在濮阳的好闺蜜周氏的宅地里啊，暂时比较安全。但是后来呢，情况太紧急，刘邦的追捕风声呢是风声鹤唳啊，追的这个季布是哪儿都去不了了。周氏呢也不得不向季布呢是说道：“汉朝急选将军头颅，已经追踪到我家附近了。将军如果相信我，我帮将军脱身。”如果我说谎，我愿意自我了断于将军面前。走投无路的季布呢，也就只好听从了这位好闺蜜的计策。周氏呢，则以转让劳工的方式，总共数十人啊，当然包括季布，全部都送到了鲁国地区著名游侠朱家的那个地方。同样是行侠仗义的朱家。自然明白这里边呢有一个非同一般的劳工，那就是季布。即便如此，他也照单全收，把所有劳工呢都安置于自己的农庄中，并且还告诫自己的儿子，不许为难田里帮自己务农的人，给他们吃的饭要跟你吃的是一样的。这里也就是卢兆林在全诗中第一层表达关于季布的故事。寄生西未达，身辱公不成。昆前未台立，冠元变姓名。概括了季布沦落为奴时的悲惨经历。他跟从项羽起兵失败，又被刘邦悬赏捉拿，当做刑徒卖给了朱家为奴。朱家呢，把他隐藏保护起来，还给他置办了田舍。他隐姓埋名，以种田为生。接下来呢，朱家就想办法啊，看能不能去把这个季布呢是解放出来，要不然的话，季布就只能这样隐姓埋名的给他当奴隶了啊。这样朱家觉得过意不去，所以立马就去了洛阳，登门拜访了现在汉朝的汝阴侯滕公夏侯婴。夏侯婴呢，看到好兄弟朱家来了，当然是热情招待啊。两个人喝酒喝了几天之后呢，朱家觉得时机啊可以了。然后就小心翼翼的询问道：“这季布犯了什么大罪？陛下刘邦抓他抓的那么急啊。夏侯婴回答道：“季布啊，好几次帮项羽围困陛下，由于本领太高，陛下对他是又恨又害怕，所以啊，一定要抓到他。”朱家又追问道：“您觉得这个季布啊？”是个什么样的人呢？夏侯婴说道：“是个有才能的人。”借此呢，朱家向夏侯婴分析道：“之前啊，大家都是各为其主，既不为项羽所用，围困陛下刘邦是职责所在啊。项氏那么多城子，杀得完吗？现在陛下刚刚得到天下，却要以一己之私愿追杀一个人。”这表示出汉朝天下是多么的狭隘啊，且以季布的才能，要是真给的憋急了，跑到北边投靠匈奴，或者是跑到南边投靠百越苗族，将来对汉朝来说肯定是一大祸患。夏侯婴答道：“那因朱家所言，我们该怎么办呢？”朱家等了这么久，等的就是这句话。于是双手抱拳说道：“妒忌壮士来资助敌国，这就是伍子胥把楚平王鞭尸的理由了。您怎么不好好的跟陛下说一下呢？”夏侯婴听取了朱家的建议，并以此成功的是说服了刘邦，将季布予以赦免，并委以重任。季布当即归顺，并起誓一定为汉朝尽心尽力。季布转危为安，周氏与朱家也因此有口皆碑，成为了当世之义士也。当然，这个故事到这里呢还没有完，这里还有一个小插曲，这个小插曲和一个叫曹丘的人有关，当然也和发生在季布身上的一个成语有关。季布吧，除了这个以侠义闻名，他还有一个名声也很响亮。那就是一诺千金，只要是季布答应过的事情，无论是多么大的困难，都会设法办到，因此广受好评啊，要点个赞。于是呢，世上就流行了这样一个谚语：得黄金百斤，不如得季布一诺。那么这个楚地呢，除了有个叫季布的，还有一个叫曹丘的先生，这个人呢，擅长拍马屁。专爱结交有权势的官员啊，你可以说他有点势利眼啊，借此呢以炫耀和抬高自己的身价。因此呢，对他的评价，楚地人呢是褒贬不一，有的人羡慕他，有的人会瞧不起他。恰巧这位曹丘和窦长君略有交情，这个窦长君呢又和季布呢恰巧又是好朋友。季布知道后呢，曾写信劝窦长君说：“一定要远离这个曹丘啊！我听说这个曹丘先生不是一个品德高尚的人，您不要和他来往了。”曹丘听到此事之后，不但不生气，反而为了结识季布呢，请窦长君写封信举荐他去拜见。窦长君却说：“季将军不喜欢您，您就别去了。”但曹丘还是要坚持启程去拜见季布。曹丘把窦长君的介绍信给了季布，季布对曹丘呢是不冷不热。曹丘一进厅堂，就对季布做了一个揖，啊，立马就吹捧到，发挥他的这个口舌之功啊。楚人有句谚语说：“得到黄金百斤，还比不上得到你季布的一句诺言。”您怎么就能在楚梁这一带获得这样的声誉呢？再说我是楚地人，你也是楚地人。如果我到处宣扬你的美名，我保证不仅是梁地、楚地的人知道您的名声，全天下都能知道你季布一诺千金的大名。难道这对你来说不重要吗？季布一听，立马觉得，对呀。于是非常高兴的，就将曹丘以贵客招待，留他呢是住了几个月，把他作为最尊贵的客人，送了他很多的小礼物。曹丘呢也没有失业，他还真的全国各地到处去宣扬季布的美名，季布的名声也就因此越来越大了。卢照林永史四首》之一中的第二段，幸逢滕将军。监狱曹丘生，汉族，广招纳，一招拜公亲，就是描写了以上两个故事。滕将军呢，就是我们上面提到的夏侯婴，季布呢，因他的说服呢，是脱险效力汉朝，并且名声借曹丘之嘴呢，是更加的声名远播，也让我们现代人也知道了成语“一诺千金”的真正由来。